0: Es momento de otro episodio de Las Menodiosas para hablar de cómo logramos ese equilibrio en el estilo de vida, el ejercicio, la alimentación y los suplementos. Soy la doctora María Calixta, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de Las Menodiosas. Mi deseo es que logres tu mejor versión sabiéndote libre, divina y feliz. de cuáles son las hormonas que están funcionando en nuestro cuerpo siempre ha sido un lío para nosotras las mujeres. Lo básico que debemos entender es que el estrógeno está bien alto antes de la ovulación y la progesterona está bajita y que luego cuando vas a menstruar es lo contrario, que la progesterona está más alta y entonces el estrógeno cae. Pero a veces ocurre que las mujeres tenemos una dominancia de producción de estrógeno, lo cual se refiere a una condición donde los niveles de estrógeno siempre van a estar más altos en comparación con la progesterona. Cuando eso? Pues no se supone. Así que de lo que estamos hablando es que hay un desequilibrio porque tenemos demasiado estrógeno y muy poca progesterona para equilibrarlo. Esta dominancia de estrógeno se asocia con síntomas como los que han escuchado, ustedes están hartas de escuchar y muchas lo han sentido, que son cambios en el ciclo menstrual que ocasiona periodos irregulares bien abundantes, bien largo, estos síntomas premenstruales con mayor sensibilidad en las mamas, esa hinchazón abdominal, cambios de humor, dolores de cabeza, eh, fibromas que se desarrollan en el útero y que pueden causar sangrado intenso y dolor en la baja, en la parte baja de la pelvis, que puedes experimentar unas migrañas bien fuertes y bien frecuentes. Cambios en el estado de ánimo con mucha irritabilidad, mucha ansiedad, mucha depresión, hinchazón en las manos, en los pies, en los tobillos, debido a la retención de líquidos. Y todo eso se debe a ese desequilibrio, ese estrógeno en demasía. Esto igualmente que en mujeres jóvenes también ocurre en las mujeres en la perimenopausia y la menopausia. ¿Pero por qué? Si ustedes me dirán, si el estrógeno debe ya estar bajando, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre por cuatro razones. La primera, durante la perimenopausia, aunque los estrógenos se supone que empiecen a bajar, muchas veces lo que baja es la progesterona. Porque eh, por lo que los estrógenos se van a interpretar o van a seguir en un hiperestrogenismo dentro de nuestra sangre y produce todos los síntomas típicos, ¿verdad? De estos que mencioné, del síndrome premenstrual, el dolor mamario, el dolor, la hinchazón y todas esas alteraciones en el patrón del sangrado. Aquí a esto se le llama una dominancia de estrógenos relativa porque lo que vamos a tener es que la progesterona está bajita y entonces se sienten los estrógenos más altos. No hay equilibrio. La otra razón es que los estrógenos suben por encima de la progesterona eh, y ustedes dirán, pero si es que deben estar bajitos, ¿por qué están altos? Pues déjenme decirle que las mujeres en perimenopausia, inclusive en la menopausia, pueden seguir produciendo estrógeno en su cuerpo. Aunque no lo están produciendo en sus ovarios, su estrógeno proviene de otras fuentes en el cuerpo, como lo pueden ser los tejidos grasos, los huesos, la piel, el hígado y las glándulas suprarrenales, que ya he sabido que estas otras fuentes incrementan la síntesis de estrógeno y se vuelven más influyentes en esta etapa. Y por eso es que hay que darle un espacio al cuerpo para que se equilibre y no empezar a tomar estrógenos a lo loco, ¿verdad? Hay que evaluar los cambios. Un exceso de estos estrógenos puede contribuir, contribuir, ¿verdad? Llevarnos al riesgo del cáncer de mama, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. Mientras que si tenemos los niveles demasiado bajitos, vamos a contribuir al riesgo de osteoporosis. O sea, los dos extremos son malos. Hay que mantener el equilibrio. La tercera forma en que esto puede ocurrir es porque eh, tengamos los estrógenos altos porque no los podemos eliminar bien. O sea, que nuestro cuerpo no los puede eliminar bien. Una parte de los metabolitos de los estrógenos se excretan a través de la orina y otra parte sigue sufriendo sus transformaciones sigue Eh, ocurriendo transformaciones en el hígado para pasar después a través de los ácidos biliares al intestino y que de ahí o se puedan eliminar o se reabsorban y eso puede estar ocurriendo y si se reabsorben pues entonces usted no los está eliminando bien hay estudios que indican que la flora intestinal influye en ese metabolito de nuestros estrógenos y también influyen en la regulación inmunitaria y otras condiciones como lo son la obesidad, pero si queremos eliminar bien nuestros estrógenos ya utilizados, pues lo mejor es tener nuestra flora intestinal bien saludable. Así que la riqueza y las funciones de esas bacterias intestinales influyen en estos niveles de estrógeno que no son del ovario a través de la circulación que tiene el intestino con el hígado. Por lo tanto, Depende de esa comunidad microbiana intestinal que usted la tenga bien sana para que provea un efecto protector contra esos patógenos invasores y ayude en el aumento del sistema inmunológico, entre otros beneficios que tienen que ver con todo lo que es la eliminación de estos estrógenos. Así que los probióticos, si usted no está, eh, si usted no tiene una flora bacteriana buena, eh, considere incluir los probióticos en su diario vivir. Como suplemento. En cuarto lugar, usted debe saber que eh, puedes tener un exceso de estrógenos, pero es por consumo de alimentos o productos que tienen unas sustancias químicas que poseen estos productos como que son parecidos a los estrógenos y actúan enviando mensajes incorrectos a nuestro cuerpo. ¿Y qué productos o alimentos son estos? Pues miren, están presentes en los productos de higiene en los cosméticos, en los alimentos y poseen sustancias como los bifenoles, los bifenol A, los plásticos o talatos. Por ejemplo, hay unos scrubs con unas bolitas de microplástico y usted se lo pasa por el cuerpo, pero también entonces eh, su, su cuerpo, su piel los absorbe. En los retardantes de fuego el, hay parabenos, los filtros ultravioleta. Eh, O sea, los que nos ponemos en cremas, los plaguicidas, que son órgano clorado y que son capaces de alterar nuestro sistema hormonal, tanto en los seres humanos como en los animales también. Una vez nos exponemos a ellos, estos actúan como disruptores endocrinos y envían unos mensajes confusos al organismo y actúan como si fueran estrógenos. A esos, eh, vamos a decir, a esos estrógenos que vienen de afuera de los productos, le vamos a llamar senoestrógenos. Lo que además de causar problemas al ambiente, pueden generar tumores en los órganos, en nuestros órganos que dependen de las hormonas. ¿Y cuáles son esos? Pues en la mujer. Las mamas, lo, la tiroide y en los hombres pues la próstata, los testículos, pero también pueden ocasionar enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad y condiciones inmunológicas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones o los menotips para no tener estos desequilibrios? Primero es poner una alerta sobre el conjunto de sustancias tóxicas que pueden estar presentes en el aire, en los alimentos, en las casas, en los productos de uso común, desde los detergentes, los cosméticos, los utensilios de cocina, todos estos plásticos que usamos constantemente, los juguetes, las cortinas, los plaguicidas para el jardín. Y todas esas sustancias que tenemos en nuestra casa llegan al organismo humano en dosis pequeñas, pero es un, una utilización continuada, por ende va a estar causando efectos a largo, plazo, a, a largo plazo, o sea, en un tiempo aproximado le va a causar algún efecto. Busque esas etiquetas, cheque, eh, lea, busque que no tengan parabenos, que no tengan bisfenol o ningún tipo de talatos dentro de los ingredientes, o plásticos, es lo que le quiero decir. Eh, Segundo, para evitar este hiperestrogenismo se recomienda que usted consuma cosas alimentarias que lo contrarresten, como las semillas de lino, las crucíferas, que ya las hemos mencionado, el coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas. También consumir uvas y bayas en altas dosis porque tienen el resveratrol que posee un efecto positivo en nuestro endometrio también consumir la miel y la parcha en teces o fruta porque contienen la crisina que es un potente antiestrogénico. O sea que eso va a causar un efecto contrario en los estrógenos que eh, tenemos en exceso. La crisina es el flavonoide con mayor potencia en la inhibición de esos precursores de estrógeno. Si estás en etapas reproductivas, recuerda que la píldora anticonceptiva oral está repleta de estrógenos. También inhibe la producción de progesterona natural en el cuerpo y la cual, ¿verdad? Esa, esa progesterona equilibra los efectos de la dominancia estrogénica. Y si no tenemos mucha progesterona, pues vamos a tener un, un desequilibrio. Y si por el contrario tomas reemplazo hormonal porque ya estás en la menopausia, o sea, debes recordar que esas dosis, si no están equilibr- equilibradas tanto en, en progesterona como en estrógeno acorde con lo que tú produces naturalmente, ¿verdad? Que, que quien te las dé en las concentraciones que te den sean adecuadas después de haber hecho un análisis de cuánto estrógeno tú tienes en tu cuerpo y cuánta progesterona, pues si eso no está equilibrado puede ocasionar todos los síntomas del hiperestrogenismo. Asegúrate también que los alimentos que provienen, o sea, los alimentos que consumes, provengan de granjas ecológicas para reducir esa cantidad de estrógenos que consumen. Ustedes saben que todo lo que es eh, la producción de alimentos en grandes cantidades, especialmente eh, los pollos, las vacas, todos esos tienen, les ponen estrógenos. Y pues debe buscar que usted, que no tenga antibióticos, que no tenga estrógenos u hormonas. Así que busque eso en las etiquetas. Te aseguras también de consumir tus verduras en la dieta, como esas crucíferas, Y eso te va a ayudar a desintoxicar el hígado de los estrógenos que estén acumulados ahí. Eh, Eso pues, ustedes saben que los estrógenos se manejan en ese hígado, te van a ayudar a que el cuerpo pueda desintoxicar. También se ha descubierto que el agua del del grifo, de la pluma, está llena de estrógenos. Esto varía según el lugar en que vivas, eh, pero esa contaminación de estrógenos externos no la queremos, eh, mayormente lo que contienen son microplásticos, pues usan filtros de agua que sea ¿verdad? bastante, que lea las etiquetas y que tengan bastantes eh, capas de filtros. Eh, eso va a ser una de las mejores inversiones que puedas hacer. También las jarras filtrantes usan unas formas eh, de filtros eficaces y baratos para filtrar el agua. Pero asegúrate que no compres botellas de plástico porque eso sería más, o sea, botellas de plástico, botellas de agua en plástico. Eh, Vas a sustituir esa botella de plástico por una botella de aluminio reutilizable y y vas a disminuir ese exceso de estrógenos que vienen ahí al tiempo que vas a evitar también el desecho de tanta basura. Mira, cuando yo voy a Costco a comprar y veo estos carritos de compra llenos de cajas y cajas y cajas de botellas de plástico, de botellas de agua en plástico. Yo digo, oh my God, todo eso va a terminar en la basura, va, vamos a terminar con vertederos mucho más llenos de basura porque mucha gente no la recicla. Y aunque la recicle, Esa industria de las botellas de plástico, hay muchos imitadores de las hormonas que actúan como estrógenos funcionales en nuestro cuerpo. Esta abundancia de de plástico en en nuestra sociedad está íntimamente relacionada con muchos de nuestros problemas de salud. Por último, si crees que tienes un problema en tus niveles hormonales, consulta con tu profesional de la salud sobre cómo medir esos niveles de tus hormonas sexuales, incluyendo el estrógeno, aún después de la menopausia. Tú no sabes cómo está produciéndolo tu cuerpo y qué cosas estás comiendo o consumiendo o exponiéndote que están aumentando esos niveles de estrógeno, ¿ok? Buena salud y bienestar para todos y todas las que me acompañan hoy. No olvides compartir este podcast y hasta la próxima. Chao, chao.